1: O Cruzeiro
0: é campeão da Libertadores! O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014! Existe um grande clube na cidade! Existe. No clássico dos palestras, o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras no encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na última bola, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro. Temos assuntos para falar e notícia boa também, né? A gente vai fazer um balanço do que foi o primeiro turno do Cruzeiro e falar também da chegada do Paulo Autuori, que vai trabalhar agora no Cruzeiro como seu diretor técnico. Vários assuntos para a gente discutir com o Henrique Fernandes e com o Gabriel Duarte. O Henrique Fernandes, nosso comentarista, e o Gabriel, bem informado setorista do GE.globo. Globo. Tá tudo bem, gente?
2: Preço vai ficar bem até o último segundo aqui do podcast, é. porque tudo pode mudar no... até o último segundo, né?
0: Será, hein? Vamos ver. Na última bola, ontem, deu ruim, né? Deu ruim pois pro Cruzeiro. É, a Raquel Vieira está na edição do podcast. Alô, Nação Azul! Tenho perguntas para fazer aqui para os nossos dois amigos, o Henrique e o Gabriel, para você em casa também ficar aí matutando. Você que também está no trabalho, eu sei que em Belo Horizonte é feriado, mas na região metropolitana está todo mundo trampando, né? Inclusive a gente. O Cruzeiro foi o segundo time que tomou menos gols no primeiro turno. Temos aí uma boa notícia em relação ao primeiro turno. O Cruzeiro merece elogios também por desempenho em outras áreas no primeiro turno do campeonato. E olha só, o Cruzeiro jogou de igual para igual contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo, contra o Palmeiras, mas não conseguiu vencer. Por que a vitória não saiu nessa sequência tão difícil, apesar das boas atuações? Queria saber também qual é o time ideal do Cruzeiro para o segundo turno, já que o Cruzeiro mexeu tanto do primeiro jogo do primeiro turno para o jogo da rodada final. Qual é o time ideal para a segunda parte do campeonato? Para essa segunda parte, a meta ainda é evitar o rebaixamento? Ou pelo que o Cruzeiro apresentou na primeira metade do campeonato, dá para pensar em Sul-Americana, dá para pensar em Libertadores na boa? Outra coisa, qual vai ser o papel do Paulo Tuori no Cruzeiro ele disse que vai cuidar aí da divisão de base do Cruzeiro, vai cuidar do profissional, vai cuidar até do futebol feminino. É importante ter alguém olhando tudo, olhando do início ao fim o trabalho do futebol? Eu queria também perguntar sobre a relação do Cruzeiro com o Mineirão, que eu acho que muda a partir de agora, né? Porque o grande rival do Cruzeiro, o Atlético, está mudando lá para casa dele, e o Mineirão vai ficar à disposição do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro um dia vai pensar em seguir o mesmo caminho, fazer o seu próprio estádio ou ficar no Mineirão a partir de agora para o resto da vida é a melhor opção? Vamos começar falando do jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras venceu por 1x0, gol do Flaco Lopes, Palmeiras vice-líder e o Cruzeiro na 12ª posição no momento. O Cruzeiro teve algumas boas oportunidades, a maior delas com Wesley, Palmeiras também teve, teve uma grande chance com o Arthur. Mas que avaliação que você faz, Henrique, desse Palmeiras e Cruzeiro Cruzeiro rendendo mais do que esperado e conseguindo um resultado pior do que poderia ter obtido?
2: Não vamos enrolar muito não, Rogério. Primeiro, um abraço a quem está nos acompanhando. Para mim, é o melhor momento do Cruzeiro no ano. É o melhor momento do Cruzeiro no ano em termos de atuação. Claro que falta pontuar, e é muito importante pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. É quase tão importante, ou até mais importante do que ter boa atuação, né? E ô é, você... Henrique...
0: Hum. E é engraçado você falar isso, porque nos últimos 13 jogos da Série A, o Cruzeiro só tem
2: duas vitórias. Isso. Justifica aí, então, argumenta aí. Ah, é o rendimento, né? Dentro de campo, né? Porque se você pegar toda a rodada Palmeiras e Botafogo, dificilmente você vai pontuar muito. Mas vai ter momentos que você vai pegar adversário diferente. E hoje eu vejo o Cruzeiro mais fortalecido. Alguns desses jogos recentes, das últimas 13 rodadas, se o Cruzeiro jogasse como tem jogado hoje, eu acho que tinha uma chance muito maior de pontuar. Eu acho que esses dois últimos jogos, e vai acabar coincidindo, eu vou, vou até ampliar, o jogo contra o Atlético Paranaense também foi bem jogado, defensivamente abaixo dos dois últimos, mas bem jogado também. Mas se a gente pegar esses jogos do Cruzeiro pós-janela, é, são jogos, para mim, coletivamente, muito melhores do que jogos até em que ele pontuou muito bem. Até jogos que ele conseguiu ganhar lá atrás, como contra o São Paulo, por exemplo. Para mim é uma referência de resultado mas, com certeza, não é uma referência de atuação. É o famoso jogo que o Cruzeiro ganhou de 1x0 sem finalizar, acertando a meta do, do, do São Paulo. Enfim, é, é, o Cruzeiro, para mim, melhora. E eu, eu me apego muito ao que o Pepa falou na coletiva. De, é, pelo, pela forma como a gente está jogando, a tendência é a gente pontuar muito mais, ganhar muito mais. Eu concordo com isso. Eu acho que o time evoluiu em intensidade, principalmente sem bola para marcação. Eu acho que achou no Lucas Silva um bom criador, embora o Lucas tenha estado bem abaixo em relação aos dois primeiros jogos dele contra o Atlético Paranaense e o Botafogo, nesse jogo contra o Palmeiras. Apesar dele não ter participado tão bem e tão intensamente como nos últimos jogos, ele deu a bola do jogo para o Wesley. Então é um cara que, como esse meio mais avançado, está entregando bem. É, acha no Arthur Gomes um ponta capaz de reter a bola na frente, falta o centroavante. A última aposta foi o Rafael Elias, não entregou o que eu esperava achei que ele poderia com a movimentação dele atuar melhor, mas me parece já melhor do que o Gilberto, é um cara que eu acho que eu daria sequência se for a ideia do Pepa manter o centroavante mas foi um jogo muito cruel com o Cruzeiro Rogério, pelo que foi a partida assim, eu acho que o Cruzeiro conseguiu principalmente no segundo tempo um, um momento de, de ser claramente melhor que o atual campeão brasileiro que é o Palmeiras que é verdade, estava desfalcado não tinha ali o time campeão brasileiro mas foi um time com muito desconforto, muita dificuldade para lidar com o Cruzeiro, principalmente na segunda etapa, e que aí vai, vai o detalhe. né? A bola do Wesley que não entra e a bola que entra no último lance, um errinho de marcação de ninguém ter se colocado no caminho do Flaco Lopes, a batida mais natural do Palmeiras, embora tenha muitas bolas paradas, o Palmeiras treinadas, a batida natural do Veiga é colocar essa bola à frente da linha de impedimento para alguém é, na direção do gol fechar. Como é que você marca isso? Você se coloca no caminho desse cara. Você tem que estar na frente do Flaco. Não tinha ninguém, o Flaco vem de trás e faz o gol. E esse gol acaba tirando um pontinho que o Cruzeiro ia trazer. Mas a atuação tem, não vou dizer empolgado, mas me animado para o segundo turno que vem pela frente, apesar de ter ficado um gosto amargo nessa noite em São Paulo.
0: É, eu estou pegando o seu pé aqui, te provocando, que você se vira bem, né? entrega a bola quadrada, se <risos> assim, arredonda, mas eu acho realmente que foram três boas atuações mas a vitória não veio, né? Imagino, né, Gabriel, que torcedor como do Cruzeiro é? foi dormir muito sentido ontem, né?
1: Ah, sem dúvida. Acho que o Cruzeiro produziu para conseguir pelo menos o um empate contra o Palmeiras ontem, na minha opinião. E, como o Henrique disse aí, para mim teve a chance do jogo, que foi com o Wesley, um passe açucarado do, do Lucas Silva, né? Para o Wesley fazer o gol, acabou não fazendo. Ele podia... Eu acho que, assim... É, o Wesley tinha essa possibilidade de finalizar naquele momento. Ele estava na cara do gol. Ele também poderia ter passado para o Gilberto, mas é uma decisão de, de, de segundos lá do, do, do atacante, lá na cara do gol. E um atacante como, como ele quer fazer gol também. Então, assim, não, não dá para também muito jogar
2: a decisão dele de chutar. Agora, ele acabou, ele, acabou de fazer um gol. Bom. ele acabou de fazer um gol numa jogada semelhante lá contra Exato. o atleta Paranaense, né, Gabi? Eu acho que ele Exatamente. lembrou daquele lance, né?
1: Ele está em um melhor momento, muito melhor momento que o, que o Gilberto também. Né? Assim, o Gilberto entrou ontem, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Acho que eu vou ampliar, talvez, essa questão da lupa e do bom desempenho do Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro poderia ter tido uma campanha muito melhor no primeiro turno, porque ele fez outros bons jogos até antes da janela. Acho que o Cruzeiro poderia ter conseguido, por exemplo, um empate no Clássico com o Atlético. Ele, ele jogou bem o Clássico. Ele jogou muito bem contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim... Poderia ter vencido lá no Maracanã sem, sem nenhum problema, assim pelo que ele produziu no jogo. O jogo contra o Bahia também, ele chegou a estar à frente do placar. Então, assim, o Cruzeiro foi deixando pontos no meio do caminho do primeiro turno que deixaram a impressão que o time poderia estar acima na tabela. Assim, hoje ele, ele termina o primeiro turno com 24 pontos, né? E, e a 6 da zona do relaxamento é a 7 pontos do G6, da zona de classificação Libertadores mas a minha leitura é o Cruzeiro poderia ter feito uma campanha melhor se não tivesse deixado escapar esses pontos, mas eu fico com o Henrique, pelo menos eu acho que a atuação do Cruzeiro, realmente o coletivo do Cruzeiro, para mim também, está melhor do que antes. Mesmo aquela sequência do começo de brasileiro, né, o Cruzeiro venceu o Bragantino, o Grêmio o Santos, estava lá brigando pelas primeiras posições, mas a atuação do Cruzeiro não era igual à que ele está tendo agora. Acho que o Cruzeiro achou, por exemplo, a dupla de Zague ideal, o meio de campo também está tá mais azeitado. Eu coloco a Silva jogando mais é, é, livre no meio. O Matheus Jussa fazendo um bom papel de primeiro volante. E o Cruzeiro se reforçando também no ataque, que eu acho que foi muito importante trazer o Arthur Gomes. Uma infelicidade de ter perdido o Matheus Pereira logo no segundo jogo dele. Mas eu acho que o Cruzeiro tem uma perspectiva boa de crescimento. Só que, claro, precisa voltar a vencer. São cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Precisa voltar a vencer, porque senão... O alerta da luta contra o rebaixamento fica mais ligado e eu acho que isso o Cruzeiro não quer. Mas o, o, acho que o ponto importante é que no, até o, nos 19 jogos que o Cruzeiro fez e nenhuma rodada o Cruzeiro ficou é, é, extremamente é, é, correndo risco de entrar na zona do rebaixamento. Acho que isso é um ponto positivo que deve se levar em conta assim, na leitura do, do Cruzeiro nesse primeiro turno. E que
2: eu acho é, que está tá mantendo a
0: torcida time. otimista,
2: né? É, e que deu muito conforto para o time se construir, né, Rogério? Porque se a gente for pensar, o Pepa chega com uma ruptura de trabalho do Pesolano de mais de um ano, que se perdeu no estadual, isso foi muito claro. Uma campanha né? ruim, né, Henrique? É, o Pesolano se deu muito mal com a remontagem do elenco, né? Ele não conseguiu encaixar tão rapidamente quanto encaixou no ano passado, já no estadual, fazendo uma campanha muito forte de decisão, né? É, o Pepa corrigiu o que tinha ali de desarrumado né, e começou a fazer o time, time crescer, e jogando sem centroavante né? as apostas que o Cruzeiro trouxe para entregarem os gols, que são tão preciosos para um time que tem um ataque a conta gotas como o do Cruzeiro, não é um ataque que funciona tão bem, não é um dos melhores do campeonato o time se sustenta muito mais por sua defesa, a segunda melhor do campeonato é, se você tivesse um centroavante, com certeza teria somado mais pontos, teria feito um primeiro turno também mais seguro, e isso serviria principalmente aos jogos contra os adversários fechados, que tem sido o um problema crônico do Cruzeiro. Mas aquele ótimo início, quando você olha a radiografia do turno do Cruzeiro, aquele ótimo início foi crucial para o time ter um turno tranquilo. Em 12 pontos possíveis, você meter 9 de cara, estrear fora de casa ganhando um jogo, né? É, ou melhor, no segundo jogo fora de casa, você buscando uma vitória, já quebra aquilo de, ah, você é capaz de jogar também como visitante, aí ao longo do campeonato você constrói uma campanha forte como visitante, enfim o início de campeonato foi crucial para o time ter um turno tranquilo, mas eu reitero aqui e fico feliz do Gabi concordar, porque é um cara que acompanha muito de perto não houve nesse campeonato momento melhor em termos de atuação que hoje, que é o momento que o Cruzeiro vive, e outra coisa que é importante a gente chamar a atenção as atuações contra Botafogo e Palmeiras elas foram consistentes, mas foram diferentes entre si eu acho que o Cruzeiro fez um jogo diferente contra o Palmeiras, com outra estratégia, que a gente não viu contra o Botafogo. Né? A, a estratégia de se defender com a posse, mantendo essa posse de bola contra o Palmeiras, mas atraindo o Palmeiras com uma pressão mais alta para tentar atacar as costas dessa pressão, a gente não viu contra o Botafogo. Que foi um jogo de muito mais agressividade, de muito mais tentativa de imposição, de antecipação sobre os homens de frente do Botafogo. Então, assim, eu consigo ver, em dois jogos, contra os dois melhores times do campeonato, maneiras diferentes de jogar, ambas eficientes. Uma pena é a pontuação, porque o jogo do Mineirão poderiam ser três pontos, foi um. O jogo em São Paulo tinha que ser no mínimo um. Foi uma enorme injustiça o placar do jogo, na minha opinião. Injustiça é um termo forte, mas é um termo que, eu, que é usual no futebol. Né? Foi uma bola que o Palmeiras achou, um gol lícito, um gol legal, mas uma bola no último lance do jogo para tirar do Cruzeiro um ponto. Então, o um time que tem algum repertório, encontra um 11 inicial, com algumas variações que a gente pode discutir para o segundo turno e, para mim, com formas diferentes de jogar e ser eficiente. Acho que esse é o grande mérito do Pepa nesse fecho do turno.
0: É, e poucos times vão resistir ao Palmeiras lá no Allianz Parque nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro aguentou quase até o final e acabou tomando um gol. Eu estava olhando a escalação do Cruzeiro no primeiro jogo do campeonato, que foi a derrota também em São Paulo para o Corinthians. O Cruzeiro tinha, dos jogadores que foram titulares ontem, os seguintes jogadores já naquele primeiro jogo. Rafael, é, William, o Castan, o Marlon, o Wesley e o Matheus Vital. Metade do time mudou agora para o encerramento do primeiro turno. O né? Cruzeiro se reforçou, aparentemente se reforçou bem, né mas segundo turno, Gabriel, tende a ser mais difícil, porque os outros times estão é. se reforçando até com jogadores de outro peso. né Botafogo está trazendo o Diego Costa, o Vasco contratou o tal do Payet, são Paulo, Ramos Rodrigues, Lucas, e agora no segundo turno, a maioria das equipes terá só o Brasileirão pela frente, né? Não estarão Exatamente. mais divididas em várias competições. O segundo turno tende a ser mais pesado para o Cruzeiro.
1: Exatamente, Rogério. O segundo turno, o Campeonato Brasileiro, historicamente, é muito mais competitivo do que o primeiro, né? Pelos reforços que os clubes geralmente trazem nas janelas, pela questão realmente dos clubes estarem inteiramente ligados, né? Não, não terem mais competições, a maioria deles. É no ano, então só ficam ligados no brasileiro e também quem tá lá embaixo na zona do rebaixamento está desesperado para sair. Então os jogos costumam ser muito mais competitivos, muito mais disputados. Então o Cruzeiro eu acho que tem um desafio grande aí pela frente para pelo menos se manter nessa posição, porque é bom deixar claro de novo. O Cruzeiro tem essa ideia, né, de terminar basicamente aí no meio de tabela. O objetivo primário do Cruzeiro é permanecer na elite. Mais pela pontuação traçada pelo clube, que é de 53 pontos, 57 pontos, perdão, é buscar realmente... É, desculpa, 53 53 pontos. É buscar realmente uma vaga na Sul-Americana, que é a zona de classificação que ele está nesse momento. Então, se a gente olhar pelo objetivo do Cruzeiro, o Cruzeiro está onde ele pretende terminar no Campeonato Brasileiro. Mas é então, claro, um pouquinho essa abaixo falta de eu... vitórias... Uhum. É, exatamente. Então, um pouquinho
0: abaixo, aí, Gabriel, porque ele está com 24 e não alcançou metade dessa não meta alcançou aí, não alcançou
1: metade, exatamente hum. mas pelo menos está na zona de classificação da, da, da competição que ele busca é assim, um alento mas claro, tem que voltar a vencer, né Rogério são cinco jogos sem vitória nos últimos 17 jogos na temporada contando os dois jogos que o Cruzeiro fez contra o Grêmio na Copa do Brasil o Cruzeiro venceu só três desses 17 jogos então acho que assim o time está melhorando coletivamente, mas precisa voltar a vencer. Precisa dar uma resposta em campo em termos de pontos, de conquista de pontos. E tem um desafio grande aí contra o Corinthians no Mineirão.
2: Mas eu acho que é um jogo que pode dar muito moral para o time no começo do retorno. E, e se replicar essa campanha, né? se mantivesse esse aproveitamento, Gabi, é, repetindo os 24 pontos no segundo turno, batendo 48... Na história do Campeonato Brasileiro, 48 só beirou rebaixamento e mesmo assim não caiu em 2009. Foi o ano que o ponto de corte mais subiu. Mas para bater 48 esse ano, o Santos, por exemplo, teria que fazer 30 pontos no retorno, que é o primeiro é vitória, time dentro da né? zona de rebaixamento. Então, assim, briga de rebaixamento, com esse aproveitamento, esquece. Ninguém vai subir tanto embaixo é. a ponto de, de vir varrendo Cruzeiro, Internacional, Corinthians, que são times nessa faixa de pontuação. É, é claro que você tem que estar sempre atento, e eu acho que, mais uma vez, o peso psicológico do início do campeonato forte do Cruzeiro foi crucial e decisivo para o time se montar com tranquilidade. Porque não foi um primeiro turno tranquilo em termos de, de nomes, de jogadores. Durante boa parte o time conviveu com carências, que só foi corrigir agora na janela. O, o Cruzeiro tomou uma pancada no meio campo que muito time não se levanta, cara. Você perdeu o Richard e perdeu o Ramiro mais ou menos na mesma época, e definitivamente, por diferentes motivos, né, o do Richard ainda mais inusitado, super incomum, do Ramiro uma lesão, o do Richard, para quem não se lembra, o nome dele foi envolvido naquele escândalo de envolvimento de jogadores com sites de apostas, o Richard foi até negociado, liberado pelo Cruzeiro, mas o Pepa de repente perdeu a estrutura do seu meio campo, dois caras que vinham bem, dois caras experimentados de Série A, e ele teve que reinventar isso com um campeonato em andamento, e hoje, para mim, achou as reposições. Né? O Machado está entregando bem. Eu, é, eu acho que o Justa tem dado uma estabilidade defensiva importante para o time, por vezes fazendo trabalho de terceiro zagueiro. Não há o que dizer da defesa do Cruzeiro nesse campeonato. É a segunda melhor da competição. Né? É uma defesa muito eficiente. O é, Henrique, -tanto é, que,
0: tanto é que desses seis jogadores que começaram o campeonato e seguem como titulares, quatro é da defesa. É, né? Isso, é o Rafael, o é. William. O Castan e o Marlon.
2: E o que perdeu o lugar no time é o mais, é o que era, entre aspas, mais certeza, né? O Lucas Oliveira veio de um excelente campeonato no ano passado. E eu tinha minhas dúvidas, minhas ressalvas com relação a ele na Série A, porque ele já tinha jogado Série A e não tinha mantido o nível. Mas eu, eu imaginava um contexto diferente, o Amparando. O que o Castan tem entregue para mim é muito acima do que eu esperava. Então eu imaginei também. que o Lucas pudesse avançar também, não avançou. Mas o Neres está aí suprindo bem, está crescendo na hora certa. Eu acho que se a gente quiser brincar aqui, imaginar um time ideal para o segundo turno, eu acho que a gente não vai mudar muito, assim. as nossas opiniões vão bater na maioria das posições, porque é um time estável, é um trabalho feito com coerência. Apesar de o Pepa, nesse jogo do Palmeiras, Rogério e Gabi, para mim, esbarrou ali numa uma tentativa que me causou estranhamento, que foi o Vital titular, sem o Felipe também. Machado. Né? O Vital sai no início do jogo, problema no ombro, né, Gabi? É isso. E aí entra direito. o Machado no time de novo. Eu Acho que a ideia dele para o Vital era algo como fazer o trabalho que o Ramiro vinha fazendo, que o Machado vinha fazendo no segundo momento, de ser esse segundo homem de meio que pisa na área. Porque o meia que arma, que é o papel que o Vital fazia no início do campeonato, isso é do Lucas Silva agora, está claro. Né? Então a aposta que ele fez com o Vital, não sei se era melhor para o jogo de ontem. Pode ser que ele volte a tentar no segundo turno com um bom resultado. E Mas... eu acho que não...
1: Assim, foi pouco tempo, mas
2: eu, eu, eu achei que o Lucas jogou, foi, jogou melhor
1: voltando a ser o terceiro homem de meio de campo do que começando lá como segundo. Eu sei que foi pouco tempo de jogo, mas eu acho que o Lucas é. rende muito bem como terceiro homem, tem bom passe, tem boa visão de jogo. Eu acho que eu continuaria, assim com esse esquema de, de, de três volantes aí
2: no meio, Henrique. Não, eu acho que o Machado dá suporte, dá conforto ao Lucas para que ele possa ser esse cara que chega à frente, né? Cara, o Lucas está me surpreendendo demais. Ele não fez um grande jogo na arena. E, e aliás, ele perdeu a chance de dar uma última bola para o Cruzeiro, virou um contra-ataque é. que virou o gol do Palmeiras na sequência. Mas ele deu o passe mais decisivo do jogo, ele mais uma vez tentou articular o time, e ele é um achado, e que tem que ser explorado, mantido no time. Com a entrada do Vital ao lado dele, ele talvez tivesse que mudar um pouco o jeito de jogar. Era a proposta do Pepa. Não vou julgar aqui antes, porque a gente não conseguiu ver o Vital em campo. Ele Sim. saiu muito cedo no jogo, né? Mas eu, quando vi a escalação e o início do jogo, eu fiquei meio receoso, assim. Acho que ele vai voltar a tentar na frente, mas, para mim, a trinca de meio está bem resolvida. Nesse momento, com o Lucas, com o Machado e com o Jussa, principalmente para jogos como o dessa segunda noite. Um jogo fora de casa, com um time técnico, com um time de muita qualidade.
0: É, para mim, a escalação ideal é aquela que começaria o jogo contra o Palmeiras, e aí, logo depois, o Vital saiu, né? Só botando o Matheus Pereira aí na vaga do Wesley. É, na minha opinião, viu gente e, e só pra gente fechar esse balanço rapidinho e começar a falar do mas futuro mas
2: papagaio, papagaio centroavante, tá resolvido na tua cabeça Rogério Corrêa?
0: Ah, eu acho sim, porque ninguém deu certo até agora Henrique, já tentaram é, Dourado já tentaram Gilberto, já tentaram Bruno Rodrigues de centroavante, ninguém toma conta então vamos apostar no papagaio novo, aí. Viu, Rogério é.
2: Eu, eu, é. Gosto, eu gosto sem, tá? você é. estaria é. Bruno Wesley, Wesley e Arthur
1: versão. Gomes no ataque não, eu é, acho que se é...
0: tiver centroavante, aí tem que ser o Rafael Elias, senão há é outro que... esquema sem assim, depender do centroavante. É a vez dele, né? É. O Gilberto é. Novo
2: não entrou muito bem. Mas, é. o... mas eu acho que assim, uma trinquinha com o Pereira, com o Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, se alguma troca de posição na frente, me agrada. Sem a referência, cada um se revezando ali. O Cruzeiro chegou a jogar alguns jogos, jogou bem assim, ora com o Bruno, avançado de falso nove em Curitiba usou Vital como um meia-armador por trás de Wesley e Arthur Gomes. E Rita, é uma aposta, cara. Bem, eu, eu, eu gostaria é. de ver o Pereira, por exemplo, quando voltar, jogando no meio, com campo para sair jogar dos dois lados. Porque contra o Botafogo ele jogou bem, mas jogou aberto na direita, canhoto que é, vinha por dentro. Eu queria ver ele como um meia-armador e tendo dois atacantes encostando nele. Eu acho que pode ser uma alternativa legal.
0: Eu gosto de centroavante, viu, Henrique? Eu sou centroavantista, eu, gosto, eu gosto de centroavante. Eu gosto, eu gosto. E quando fala assim, não, importa quem cai lá no lugar, na função. O que é de responsabilidade de todo mundo acaba não sendo responsabilidade é, de ninguém. Tem sentido. que ter um cara lá, ó, bola caiu no pé dele, ele tem que guardar. Infelizmente, quem está passando lá pela função não está guardando, então tem que dar chance para quem chegou. Agora, só para fechar o um resumo aí do primeiro turno, algum jogador do Cruzeiro. Entraria na seleção do primeiro turno? Rapidão.
2: Acho que o Marlon na esquerda, talvez. É, acho que sim. Acho que é, até porque o assim, um encaixe novo é agora recente, né? O Marlon conseguiu ser consistente para mim o, o campeonato inteiro. E assim, não há tantos laterais esquerdos de destaque no campeonato. Alguns começaram bem a temporada, caíram de produção, como Ayrton Lucas do Flamengo. O Marcelo não está entregando tudo que pode ainda no, no Fluminense. O líder o Botafogo revezou muito, Marçal e Hugo no Palmeiras o Piqueires não é tão brilhante, o Reinaldo fez um bom campeonato no Grêmio o Reinaldo para mim fez um, um bom campeonato Juninho Capixaba é excelente, mas tem jogado mais como um terceiro zagueiro, né Gabi Sim, nas últimas 10 rodadas, talvez nem seja mais lateral em discussão, né? até é. porque o Luan Cândido voltou lá no Bragantino cara, o Marlon estaria cotadíssimo num 11 ideal aí pro primeiro turno tá, sinceramente
0: é, tô com você, acho que fez um ótimo campeonato a defesa do Caio Cruzeiro Paulista tá de São Paulo, também acertadinha fez
2: um ótimo, ótimo primeiro é um bom. cara que concorreria
0: é, mas eu, eu escalaria o Marlon, se tivesse essa opção aí dessa convocação da seleção do primeiro turno. Duas coisas que eu quero falar com você, viu, Gabriel. É, o Cruzeiro joga agora no Mineirão contra o Corinthians, 9 horas da noite, no sábado, jogo do Super Sábado do Sport TV, em 4K. E aí eu pergunto, é, a partir de agora, a relação do Mineirão com os grandes clubes da capital, fica diferente, né? O Atlético agora vai poder jogar no seu estádio. A relação do Mineirão com o Cruzeiro, você acha que, a partir de agora, vai seguir outro caminho?
1: Ah, Rogério, eu não tenho dúvida. Eu acho que vai ser quase obrigação do Mineirão criar um novo entendimento com o Cruzeiro, criar uma nova relação com o Cruzeiro. Isso já foi feito há alguns meses com, com o pré-contrato, lá que eles assinaram até... 2025. né? Eu até perguntei novamente ao Cruzeiro, ao Mineirão e ao governo de Minas, através da Secretaria de Infraestrutura, se esse contrato definitivo já foi assinado. Ainda não tive a resposta. É, se a gente tiver resposta no GE Globo, a gente vai publicar essa situação. Mas, por é, enquanto, eu, é realmente esse pré-acordo. Eu acho que ainda não e... foi
0: assinado definitivamente. Vai ser assinado agora.
1: É, eu acho. A previsão era, era de, de assinar até o fim de julho. Isso não aconteceu, Rogério. Então, assim, está atrasado um pouquinho. Essa situação estava no Tribunal de Contas do governo, que precisava avaliar todos os pontos do contrato para ver se, eles, se ele não feria alguma, alguma, alguma questão regulamentar mesmo entre, entre a parceria do Mineirão com o Cruzeiro. Mas, por enquanto, a ideia do Cruzeiro é voltar a fazer uma sequência de jogos no Mineirão, Rogério, principalmente com essa melhora do gramado. A gente, ainda falta muito, eu acho, para ficar nos trinques, vamos assim dizer, o gramado do Mineirão. Mas eu acho que a gente já teve alguma melhora na condição do, da, da grama do Mineirão. O Cruzeiro fez já esse jogo contra o Botafogo, vai fazer contra o Corinthians. Tem o um jogo contra o Bragantino marcado para lá, mas é, essa questão pode mudar. O Cruzeiro ainda pode fazer alguns jogos de independência, principalmente contra o, os jogos contra times que não são do chamado G12, assim, do, do, do Campeonato Brasileiro, assim dos, dos clubes maiores. Mas a tendência, a ideia do Cruzeiro é voltar a ter uma sequência de jogos no Mineirão. E, para mim, não, não, não há outra alternativa se não criar um bom relacionamento com, com a Minas Arena. Porque, como você Minas disse, Arena aí, somente o Cruzeiro... Exatamente, para Minas é Arena. Porque Agora o Cruzeiro mudou. vai ser o único a jogar. O Atlético vai estrear a Arena MRV aí no final do mês, né? Contra o Santos, provavelmente. Então, o Cruzeiro vai ser o único clube a jogar no Mineirão.
2: O que me conforta, Rogério, é que tem uma queda de braço entre eles, todo mundo tá olhando o interesse do seu lado. A Minas Arena e o Cruzeiro, evidentemente, querem bons acordos pro seu lado e é legítimo. São empresas, tem que ser geridas assim. Mas, no fundo, no fundo, eles sabem que tem que estar juntos, entendeu? No fundo, uh -huh. eles sabem. Então, assim, isso facilita qualquer coisa, não tem rusga, não pode, não pode deixar essa, essa relação se deteriorar mais ainda. Exato. Sobre o Cruzeiro e onde ele vai jogar, eu, particularmente. Uh -huh acho que a preferência da torcida pesa muito, né? e ela prefere o Mineirão, isso é muito claro. É diferente da torcida do Atlético, por exemplo, que em algum momento lá atrás preferiu o Independência por uma questão de resultado, enfim, mística. O Cruzeiro nunca teve isso. Apesar desse ano ter entregue bons resultados da Independência em boa parte da temporada, é, é o Mineirão. A escolha do torcedor é o Mineirão. Então isso tem que ser pensado no momento de se fechar um acordo. É, a parte financeira, a, a parte né? Ela de lado, o que vai dizer muito é a campanha que o Cruzeiro fizer, porque no último jogo contra o Botafogo, mesmo com o time nesse jejum de vitórias, meteu 47, não foi, Gabi? Isso, Mete, isso. Meteu, beirou 50. Então, As assim, maiores rendas do Cruzeiro são no Mineirão, Henrique. Não Os tem que debater público. independência. 50 mil, 50 mil cruzeirenses querendo ir no jogo, não cabe independência. Acabou, não tem discussão. Você né? faz a conta lá, você vai pagar o aluguel do Mineirão. É natural. Se... se Continuar a vender esse interesse pelo time, pela campanha... Não tem discussão. É Mineirão e acabou.
0: Agora, nessa discussão toda, é, Henrique, de estádio próprio ou estádio público, você acha que é natural que mais cedo ou tarde o Cruzeiro siga o caminho do Atlético de tentar ter seu próprio estádio ou você acha que não é necessário?
2: Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro o e Cruzeiro, o Mineirão, eles têm um caminho bacana para percorrer. O que é importante que o torcedor entenda é que o Mineirão tem um acordo de concessão que ainda vai vigorar por mais alguns anos. Então, assim, ah, o Cruzeiro, o Mineirão vai cair no colo do Cruzeiro, vai virar o proprietário do Mineirão. Isso não vai acontecer. Não há a menor chance. Isso é rasgar um contrato. A não ser que a Minas Arena queira entregar a exploração do Mineirão. Que eu não acredito. Porque ela consegue fazer funcionar o estádio até sem jogo. Né? E tem um acordo muito bom também com o governo do estado lá, que lhe respalda. Enfim... É, a
0: concessionária se fortaleceu nos últimos anos, provando é. que ela se mantém mesmo sem futebol. Até eu, eu porque o contrato
2: lá dá uma segurança a ela, né? Exato. E assim, fora a questão do gramado, Rogério, vamos ser justos. Eles gerem bem o estádio. Excelente, excelente. Bem, Tirando é o gramado,
0: não. o gramado que estava ruim esse ano, né? O restante do estádio, muito bem cuidado. Eu, as eu cadeiras, as difícil. cabines camarotes, Sim. estacionamento, A própria
1: utilização... Tudo...
2: Tipo pra... O Mineirão para trabalhar é muito boa para uhum. é a verdade. própria eu, eu reclamo um pouquinho da cabine, eu acho que podia ser um pouquinho mais baixa, mas é um pôr menor. Assim, eu acho que o torcedor tem conforto, o estádio está sempre em funcionamento. Eu já fui ao Só Mineirão. Eu, eu pra... achava também que você tinha que ser mais alto, você é mais baixo, mas tudo bem. <risos> eu acho que você tem que serrar a sua canela para a gente fazer um enquadramento mais legal. Mas aqui é que... Eu até perdi um pouquinho o raciocínio. Eu já fui ao um Mineirão para trabalhar, para assistir jogo né, como torcedor, assistir jogo de Olimpíadas, jogo de Copa do Mundo também, trabalhando. Já fui lá em show, na esplanada, dentro do, do estádio. Já fui ao Museu do Futebol, que também é uma iniciativa muito legal. Então, assim, o estádio é bem utilizado. O que falta é o cuidado com o gramado, porque o objetivo o fim é o, é o futebol. E tentar azeitar a relação com os clubes, agora principalmente com o Cruzeiro. O Atlético vai continuar jogando lá pontualmente quando precisar. Mas principalmente com o Cruzeiro agora. Eu acho que, que é o caminho, cara. Porque imagina o Cruzeiro tomando a decisão de construir um estádio. Eu acho que ele tem capacidade, teria parceiro para isso. Teve aquela história do estádio em Betim, teria a ajuda do Vitório Medioli, presidente, o prefeito de Betim, e que é um cara ligado ao clube. né? Enfim, isso, isso pode avançar também. Mas eu lamento muito se avançar, não pelo Cruzeiro. Embora eu acho que o Cruzeiro tenha que ficar em Belo Horizonte. Mas pelo Mineirão. O que, que vai ser no Mineirão? Se o Cruzeiro é. também sair. Essa é, que é a minha grande questão. Então eu torço para que haja um acordo para que o Mineirão seja gerido aí pela Minas Arena de forma competente, com um gramado melhor, e com a melhor condição possível para o Cruzeiro poder permanecer lá. Esse é o meu desejo. É, para mim é inadmissível. Não, olha, para
1: mim é inadmissível, assim, como cidadão de Belo Horizonte, a gente tem quatro estádios, por exemplo, se o Cruzeiro eventualmente for construir, assim, para mim não. não, não, não faz sentido algum termos quatro estádios em Belo Horizonte, tendo três times. Então, assim, é, para mim, o Cruzeiro tem que continuar no Mineirão. Sempre foi o estádio que o Cruzeiro mais se identificou mesmo, o Henrique falou com muita propriedade aí. Eu acho que não tem porquê, na minha opinião, o Cruzeiro construir um estádio próprio, sendo que o Mineirão praticamente vai ficar só para ele. Assim. Eu acredito que o Atlético vá levar jogos eventuais assim, para o Mineirão, sabendo que ele tem um estádio próprio.
0: É, a relação do Cruzeiro com o Mineirão vai ficar como a relação do Flamengo com o Maracanã, do Fluminense com o Maracanã, né, enquanto, por exemplo, no Rio, Botafogo e Vasco tem lá os seus estádios onde jogam também. Agora, só a gente fechar um último assunto, Paulo Tuori, que a gente não falou no último podcast, ele chega para ser diretor técnico do Cruzeiro, vai trabalhar do sub-14 ao profissional, cuidando dos processos, da rotina do futebol do Cruzeiro, cuidar também do futebol feminino, o é, que, que você tem mais a acrescentar sobre o Paulo Tuori, de tanta experiência, Gabriel? Ganhou Libertadores, no Cruzeiro, ganhou no São Paulo, foi mundi campeão mundial com o São Paulo, campeão brasileiro com o Botafogo, um cara que tem um currículo tremendo. É, que, que lugar que ele ocupa aí nesse organograma do Ronaldo? Ele está abaixo de quem? Está acima de quem?
1: É um, um profissional super campeão, né, Rogério? Ele estava no Atlético Nacional da Colômbia, classificou o time para as oitavas de final da Libertadores, mas acabou saindo no começo de julho, o Cruzeiro, ele estava para acertar com Curitiba, por exemplo, para acertar com Curitiba, o Cruzeiro foi lá, acertou primeiro com ele, e é um cara que não quer voltar a treinar clubes no Brasil nesse momento, e o Paulo Otório vai cuidar muito da questão da metodologia, da integração das ideias que a SAF do Ronaldo quer implantar e, e, e consolidar em todas as categorias do clube, seja no feminino, negócio você falou, no sub-14, no, no profissional, a ideia é que o Paulo Autuari cuide desses pilares que a SAF é, é, cuida em, em termos de, de, de estilo de jogo, em termos de tipo de trabalho a ser feito nas categorias de base, no feminino. A ideia é que o Paulo Autuari teve uma visão, tem uma visão 360 da questão do, do futebol do Cruzeiro como um todo, e fique menos é, ligado, por exemplo, à questão das contratações, a questão da, 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 da manutenção do elenco, que vai estar, continua sendo. Esse papel do Pedro Martins O Paulo Tuori vai cuidar mais Do, do, do global, assim, vamos dizer assim No Cruzeiro, era uma função que o Paulo André Estava ocupando de forma interina O Cruzeiro até mesmo informou O Paulo André vai ficar exclusivamente ligado Ao Valladolid, que é o outro time do Ronaldo Então o Paulo Tuori Vem para cuidar realmente desse Das, metodolo das metodologias a, Da implantação da ideia Que a SAF quer colocar no Cruzeiro É
0: importante, Henrique ter essa visão do todo, do Sub-14 ao profissional?
2: Eu acho que a gente tem que estar dentro do Cruzeiro para entender bem o organograma de lá, né? Assim, todo mundo que chegou lá, eu gosto. É, Dalessandro, Paulo Tori, o Pepa, estou admirando o trabalho, o Ronaldo, me parece um cara também consciente, Gabriel, Elias. O Pedro, Elias, todo mundo. Todo mundo tem capacidade. Prova disso é o que o Cruzeiro está tá conseguindo galgar aí, a organização que o Cruzeiro hoje tem mas para entender exatamente o papel isso tem que estar lá dentro para entender onde um vai e o outro começa o que, que um pode fazer o que, que não pode fazer o que, que a gente conhece do autor? A, a sensação é que ele é trazido para fazer um trabalho semelhante ao do Atlético Paranaense e o que, que é o Atlético Paranaense hoje? Para mim é uma referência de gestão nacional, nacionalmente de formação de jogador de capacidade de venda para o exterior de infraestrutura, o CT do Atlético Paranaense é de ponta o estádio a análise de mercado é muito boa, né, Henrique? A análise de mercado muito bem feita. O estádio do Atlético é muito bem é muito é, interessante, a Arena da Baixada. Tudo isso aí vem junto com o Paulo Autori, todo esse conhecimento. né E eu acho que a ideia do Cruzeiro é o quê? É, é implantar uma metodologia, mecanismos, é, um sistema de acordo com os principais do país. Eu acho que traz um profissional é, que tem essa bagagem que tem uma bagagem internacional, conhece bastante futebol, do mundo inteiro tem respeito internacional também. Se você fala com auto, sobre o autor, para qualquer treinador português, para qualquer português, os caras sabem quem é, porque ele trabalhou lá. Se você vai na América Latina, ele foi treinador da seleção do Peru, ele estava recentemente no Atlético Nacional, treinou esporte em cristal, ele também tem trânsito ali. Né? então acho que é um cara se, que...
0: Se ele, se ele indicar um colombiano bom aí semana que vem, já tá pago esse é, eu negócio Eu acho que né? tem
2: uma chance grande de ele estar tá certo, né Rogério? Com o olho que ele tem, né? E o fato de ter estado lá nos últimos meses, sem dúvida eu já vou ficar atento E, acima de tudo Otori tem sua história no Cruzeiro Ele não é um cara, não é um forasteiro é um cara que tem um caminho ali também Eu gosto de gente assim, que desenvolveu carinho, que é, prestou serviço no passado, né? Eu vejo com bons olhos. Eu é. acho que ele não vai atrapalhar, muito pelo contrário, tem tudo para ajudar a tornar essa estrutura do futebol do Cruzeiro ainda mais sólida. Né? É,
0: ele tem história não só no Cruzeiro, né? No Botafogo, tem história no São Paulo. Títulos importantes da história desses clubes tem a marca do Autore. Eu vou fechar aqui, viu, Gabriel? Algo para encerrar aí, não?
1: Só falar que o Ronaldo vai estar no jogo contra o Corinthians. Ele teve Opa. também ah. na estreia do Brasileiro. O Ronaldo vai estar aí de volta ah, esse ao perder. Mineirão.
2: Esse ali aqui, <risos> ele é ele está. Porque ele é bem quisto dos dois lados. Né? Eu sei para colar ele vai torcer, não tenho dúvida. Porque aí é, é o dele, é o que ele está tocando hoje. Mas para o Ronaldo estar perto do Corinthians também deve ser prazeroso. Né? A história dele lá é muito bacana. Esse aí
0: pode Eu sentar também. ali na divisa das duas torcidas que vai, vai ficar tudo bem.
2: Aliás, quem é que não gosta do Ronaldo, cara? Isso é um fato, né? Onde é ele for, este jogo, ele vai ser muito bem recebido. né? O que ele fez para o futebol brasileiro transcende qualquer clubismo. Eu tô para te falar que tirando os atleticanos americanos, lógico, é. todo mundo torce para dar certo assim a safra do Cruzeiro pelo Ronaldo também, né? É, claro e ainda... Mesmo assim, jogar...
1: atleticanos americanos sempre pedem foto
2: para ele, no claro. jogo. Quando, estão nos jogos, não, quando for tá jogar bem. contra, quando for jogar contra, Gab, aí ninguém torce para safra do Cruzeiro não. Mas eu acho, assim, olhando de longe, é aquela história que o Ronaldo falou. Ah, vocês estão olhando para o valor que foi pago entre aspas. Primeiro, que já é muito mais do que o foi dito lá atrás. E depois é aquilo que o Ronaldo fala, o que vale a minha imagem? E ela, não agrega nada? Eu acho que agrega muito, é muito importante o Ronaldo estar presente aí quando puder.
0: É verdade, esse aí agenda reunião com qualquer chefe de estado, os caras dão... Eu vou, eu vou te encaixar aqui, e isso, vou, né? com certeza você vai entrar. E ainda bem que parou de jogar, hein? senão a Arábia Saudita levava ele também. É. Mas toda vez que o Ronaldo está presente no estádio, parece que o jogo ganha uma importância, o né? um jogo fica ainda maior. Vai ser muito legal a presença do Ronaldo. Valeu, gente. Obrigado, então, pela participação de vocês, pela audiência de você, torcedor do Cruzeiro. E a gente está de volta na segunda-feira falando sobre esse jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro e Corinthians. Jogo no Mineirão. Casa cheia. Sport TV mostrando em 4K. E a gente vai, vai repercutir tudo o que aconteceu. Agradecendo também a Raquel Vieira pela edição do podcast. Valeu, Nação Azul. Obrigado.